0: Euh, normalement on est en direct alors je vais juste enlever le son est-ce que ça va pour vous au niveau du son l'image ça va coucou Marie, salut Lionel, Marina Marie, ah super <rire> le super couple euh, Marie et J.C., Sandra Jean-Nicolas, trop bien euh, super merci Lionel Bon, bah, apparemment, le son et l'image, c'est OK. Et bien, merci à vous d'être présents ce soir. C'est sympa, euh, malgré que ce soit l'été, les vacances, tout ça, tout ça. Euh, avec Camille, on espère maintenir le rythme de faire. Euh, Camille, celle qui la, la dessinatrice illustratrice, qui a fait l'image, euh, bah, justement pour, euh, pour le soin, pour l'atelier. Et on, essaye de, on va essayer de... Mettre... Salut Hélène, salut Emmanuel. On va essayer de maintenir un... un Véronique, salut <rire> Mouchi, bah oui <rire> Mouchi, c'est Camille, c'est celle qui a fait euh, l'illustration. Donc, on va essayer de maintenir euh, une fois par mois, ça serait super avec un thème. Euh, voilà, euh, un thème qui permettrait euh, de déblayer euh, plein de choses et puis, euh, puis euh, l'image servirait de support euh, comme outil énergétique et... Euh, et outils développement personnel, parce que, euh, comme vous avez reçu la newsletter, vous pouvez, en fait, la télécharger. Enfin, voilà, c'est ça, la télécharger de la newsletter, et puis l'imprimer ensuite chez vous. Donc, je vous la montre. Euh, OK, moi, je ne me vois pas, là, pour l'instant. Je vois le truc, enfin, bref. Donc, euh, et euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un petit exercice à l'écrit, euh, pour un petit peu, euh, on va dire... Euh, euh, voilà intégrer le thème parce que soin sur la justesse et la paix en soi c'est vachement vaste <rire> euh, je prétends pas euh, détenir les euh, comment dire je, je prétends pas avoir euh, euh, les infos sur euh, la justice divine, pas du tout. Moi, je vais vous transmettre mes outils personnels, ce que j'ai pu en capter euh, comme message, ce que j'ai ce que j'ai pu en vivre au quotidien. Euh, et voilà, vous les partager, comme ça, si ça peut vous aider. Mais, mais justement, ai, ces outils-là, ils m'ont été très utiles pour moi-même, en fait, dans un souci euh, de ne pas tomber euh, euh, dans, euh, un, dans un profond phénomène d'injustice, que ce soit pour le monde, ce qui se passe, ou bien sûr, personnellement, ou pour des amis, etc., etc., quand on n'a pas toujours les infos, les tenants, les aboutissants de, euh, des événements. Donc, voilà. donc Je ne vous cache pas que j'ai pris des petites notes, pour ne pas me perdre, euh, parce que c'est parce que, parce que, que le deuxième live que je fais depuis un moment, donc je suis un, un petit peu stressée. Veuillez m'excuser, euh, en tout cas, salut Christelle, salut tout le monde, oh, as de bonnes mines, <rire> merci, pourtant je perds mon bronzage, <rire> alors, euh, pourquoi la justice, en fait, la... ce que je trouve vachement important, moi, ce qui m'a beaucoup aidé de comprendre entre euh, euh, justice et justesse, c'est que euh, ce que nous, on pourrait imaginer d'une justice universelle, d'une justice divine, euh, on ne la vit pas forcément, on va dire, dans la 3D euh, de manière très juste. C'est complètement, il bah, n'y a qu'à observer le monde dans lequel on vit. Donc, on pourrait légitimement se dire euh, comment fonctionne l'univers, quel quelles sont ses règles, pourquoi certaines personnes... Non, non, t'inquiète pas, Sandra, tu, tu l'imprimes quand tu veux. Euh, tu pourras le faire après. En fait, le truc, je le ferai à la fin. Euh, voilà, pourquoi c'est... Euh... Mince, désolée. Du coup, je me, suis, euh, je, me, je me suis bloquée toute seule. Euh, donc oui, en gros, euh, euh, on pourrait légitimement se poser la question de la, justi de la justice universelle, les lois de l'univers, etc., par rapport à ce qu'on peut vivre. Pourquoi certaines personnes peuvent faire des choses et pas d'autres Pourquoi le retour de bâton chez certains est plus fort que chez d'autres et ce qui va être très, en... enfin, là où moi, j'ai envie d'être utile pour vous, c'est que vous puissiez vous-même, en fait, déterminer votre, votre, votre seuil de justesse, en fait, votre espace de justesse. Parce que la justesse, ça va être votre justice personnelle en lien avec la justice, en gros, universelle. Euh, parce qu'effectivement, je ne vous l'apprends pas, on est, on est euh, tous interconnectés, on est liés par, euh, voilà, on va dire, une force, euh, une, force euh, une énergie, peu importe comment on l'appelle, euh, univers, Dieu, mais en tout cas, les choses ne se passent pas par hasard, il suffit de regarder un flocon de neige, euh, la composition d'un flocon de neige pour voir la perfection et la finesse, euh, ah, coucou mon chat, <rire> euh, euh, pour voir la finesse de... Bah de, de, voilà, de cette énergie que l'on qu ne contrôle pas. Voilà. Donc, euh, en gros, euh, pour résumer, ici, dans la 3D, euh, c est, c est, on n'a pas tous le même libre-arbitre. Déjà, il faut, hein, il faut vraiment avoir ce, ce postulat de base. Euh, plus, en gros, plus la conscience est élevée, alors on peut parler de conscience élevée comme d'âge d'âme, il, il y a certaines personnes qui vont dire « une très vieille âme », ou très jeunes âmes, en fonction, on va dire, de la, euh, du nombre d'expériences vécues, intégrées, euh, et du coup, bah, quand elle se réincarne, on va dire qu'elle a plus de facilité, plus de bon sens, euh, avec sa connexion universelle, avec son cœur, parce que bah, la matière, ça ne lui est pas inconnue à cette âme, donc euh, elle a l'habitude, en gros, d'incarner, se réincarner, se réincarner, et puis, bah, ok, elle sait que le processus d'oubli euh, quand on arrive sur Terre, c'est quelque chose qui lui est moins impactant que pour certaines personnes, peut-être, qui, voilà, euh, pour eux, les... il y a eu moins d'expériences d'incarnation. Donc, après, chacun son vocabulaire, euh, chacun son référentiel. On peut aussi parler de, voilà, de, de conscience, parce qu'on peut être une très vieille âme, mais on a un libre in -vitre aussi, et ce n'est pas impossible d'involuer carrément. On a des pièges, enfin, des pièges des clés d'évolution à prendre et on peut ne pas les prendre. Et, puis, et heureusement aussi, il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas non plus de libre-arbitre, on ne se le donne pas. Et ça, c'est très personnel d'une personne à une autre. Vous allez peut-être vous y reconnaître quand je vais donner un exemple de libre-arbitre ou pas dans certaines situations. Et, euh, et là, ça pourra vous donner, euh, voilà, une, une idée un peu de, euh, de finalement, « Ok, bon, je vais arrêter de, de, de me faire avoir à chaque fois. Il va falloir que je sois vigilant sur ça, que je sois juste avec moi-même, euh, que je sois intègre et transparent. » Parce que, finalement, quand la conscience, elle est élevée, elle grandit, qu'est-ce qui se passe Elle est en lien avec, on va dire, il faut imaginer l'univers comme une pièce, eh ben elle va se cogner aux pièces <rire> euh, facilement, en fait, au mur. Donc, elle va avoir une interaction plus immédiate. Euh, L'effet boomerang, en gros. Euh, dans le positif, d'ailleurs, comme dans le négatif, dans les deux. Et euh, après, toujours avec, effectivement, son propre chemin d'incarnation, avec ses défis à elle, avec, euh, voilà, tout un tas de, on va dire, de, de paramètres, hein, parce que c'est vraiment des paramètres euh, qui sont encore une fois différentes, et puis bah, la plus jeune âme, on va dire celle qui a un libre arbitre plus fort euh, pour, pour faire des choses bah, vraiment du domaine euh, de la polarité, parce qu'on ne va pas rentrer dans le jugement de la polarité négative, il y a la polarité positive et bah, il y a la polarité négative, et bah, celle-ci, on va dire, si ça, voilà, son énergie est plus petite, donc elle va moins se, euh, voilà, se, se percuter euh, aux parois de la pièce qui l'entoure, donc Moins d'effet boomerang immédiat. Ça ne veut pas dire que l'addition, la, la, elle n'est pas salée pour la, pour la petite âme. <rire> quand, elle se, quand elle fait le bilan par elle-même, parce que là, encore une fois, je ne vous apprends rien. Le bilan, n'y a pas de jugement dernier. C'est nous-mêmes qui nous nous jugeons. Et on a envie de nous améliorer ou pas, en fait. On a envie d'y retourner ou pas. Et on a, on a envie de progresser parce qu'on est une énergie à la base et qu'une énergie, c'est évolutif. On veut tout le temps évoluer, en fait. On est tout le temps bousculé par cette... Euh, par cette euh, impulsion euh, naturelle en fait. Coucou Sophie euh, Donc par rapport à ça, c'est important du coup d'avoir cette notion-là parce que ça détermine énormément de choses. Maintenant, euh, là où ça va être… Euh, je vais vous citer des petits exemples pour, pour illustrer par exemple euh, l'âme qui n'a pas trop de limarbit, on va dire, avec euh, euh, la méchanceté gratuite. Euh, quel, ça nous arrive à tous euh, de, de péter un plomb, d'être méchant. Ça peut arriver évidemment, même si on essaye de l'éviter au maximum. On est des êtres humains et je ne connais personne qui, qui est dénué de cette humanité, enfin du moins des effets de l'humanité, de l'effet émotionnel. Et, euh, et bah, ça peut se, je dis n'importe quoi. Euh, voilà, euh, imaginons bah, euh, Martine euh, qui perd en colère parce que son chef... Euh, on va dire, euh, a été injuste avec elle. Et puis là, euh, euh, elle va à la boulangerie. Euh, la boulangère euh, euh, lui a pas réservé le gâteau qu'elle devait lui réserver pour l'arrivée de ses nièces, etc., etc. Et elle se dit, là, c'est une occasion en or. Elle se le dit pas, c'est inconscient. Elle explose. Elle dit, c'est inadmissible. Je vous l'avais commandé. Je vous l'avais prépayé. Vous me mettez dans une situation délicate. Et elle sent qu'elle pousse le bouchon un peu loin. C'est-à-dire que, oui, elle est en colère. Oui, c'est dommage. Mais ce n'est pas non plus gravissime. Et puis la pauvre boulangère, elle ne peut rien non plus. Quoi. Pas, enfin, elle peut rien. Ça arrive les erreurs et, et elle le sent qu'elle n'est pas de mauvaise foi en face et qu'elle en est même désolée. Mais elle va l'accabler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les répercussions après coup. C'est comment elle l'a vécu, Martine, son, son coup de sang, là, comment elle l'a vécu. Et euh, déjà, sûr, si elle a un très petit libre arbitre par rapport à ça, elle l'a sûrement très, très mal vécu parce qu'elle sait qu'elle. Qu'elle a eu raison, entre guillemets, de dire, bah mince alors. Mais pas d'aller à un point de. de, de, de j'ai envie, envie que tu aies mal parce que moi j'ai mal, donc toi aussi j'ai envie que tu aies mal. Voilà, ça, ce dépassement-là, ce curseur où elle a vraiment dépassé le bouchon. Et, et là, Martine euh, reprend le, le volant de sa voiture. Et puis euh, elle est perturbée, elle est toute troublée. Et. Euh, sa colère n'est même pas passée parce que finalement elle ne s'est pas reconnue, mais elle ne le sait pas, elle n'est pas dans cette conscientisation-là à ce moment-là, elle est plus dans son émotionnel toujours. Et là, poum, à euh, un stop, on lui rentre dans le, dans le derrière de sa voiture. Donc là, euh, bon, bah, les dégâts ne sont, sont pas euh, colossaux, heureusement, mais il y a beaucoup de peur. Euh, C'est tout de suite, ça, ça, la sort de, ça la sort de sa torpeur. C'est encore un acte de violence qui vient l'accabler. En gros, elle pourrait se dire grosse journée pourrie, <rire> mais en fait ça a été une répercussion immédiate de quelque chose qu'elle n'a pas voulu en fait émettre naturellement pour elle ni pour en fait la boulangère elle n'en est pas forcément consciente mais c'est comme un on te dans, les... dans le derrière en gros pour euh... Euh, parce que tu te... Voilà, tu, te, tu... tu te tu te fais violence à toi même donc c'est une manifestation de l'extérieur qui va f... finalement venir un petit peu les... faire un petit électrochoc Évidemment, Martine, comment elle peut comprendre le lien entre les deux C'est que, au fond, on sait. <rire> au fond, on sait toujours. Et c'est surtout qu'il y a eu... Euh, ce pas la première expérience que Martine vit de, ce, de cet acabit-là. Et elle, peut, elle a ce petit goût de déjà-vu. Elle a ce petit goût de purée. Ah, mais à chaque fois que je... Bah oui, c'est peut-être arrivé cinq fois dans sa vie. Mais elle s'en rappelle bien, en fait. Elle s'en rappelle bien parce qu'on a quand même une... On a euh, justement cette conscience, ce moi supérieur qui sait tout et qui euh, peut lui rappeler euh, le plus souvent possible, euh, lui donner des éclairages, même si elle ne les conscientise pas, elle les ressent. Donc, euh, donc déjà, le fait de l'avoir vécu plusieurs fois avant, ça l'aide à comprendre. Et puis après, le mieux, c'est effectivement de s'arrêter et puis de se dire, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé J'analyse. La... Bon, je me calme, j'analyse la situation et puis voilà, je reprends mes esprits. Il n'y a rien de grave en fait il n'y a rien de grave. Donc maintenant, ça, c'était vraiment un exemple pour vous montrer ça parce que vous avez bien vu que Martine, bon, euh, euh, vraiment euh, toute gentille Martine, quoi. Et il y a plein de gens, bah, impunément, qui peuvent avoir des comportements extrêmement euh, euh, irrespectueux, on va dire en polarité euh, <rire> négative. Ils vont prendre de l'énergie plutôt qu'en donner, en fait. Et, euh, mais eux, bah, on va dire qu'il y a cette espèce d'autorisation aussi, d'expérience à ce niveau-là. Attention Autorisation d'expérience, ça ne veut pas dire euh, là, il y a toujours un curseur, il y a toujours euh, un libre arbitre dans le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter certaines zones d'ombre, euh, mais euh, le risque c'est de glisser, comme sur un toboggan. Et bah, ça, c'est pareil, ça c'est euh, l'expérience de chacun de savoir où se. C'est l'expérience de l'âme, voilà, de pouvoir s'arrêter quand, quand elle euh, doit s'arrêter de ne pas aller trop loin, etc., et puis d'en comprendre les conséquences. Euh, enfin, voilà. Maintenant, euh, en gros, euh, comment ça fonctionne de manière globale Vous l'aurez compris, je suis sûre, c'est quand on dit un vrai non ou un vrai oui, c'est sûr que ça va être, quand je dis vrai, c'est en lien avec le cœur, c'est forcément branché sur la matrice supérieure. La matrice supérieure, euh, vous pouvez vraiment l'imaginer comme un réseau euh, de filaments bleus. C'est vraiment comme ça. Voilà. En gros, euh, ça va être relié. Donc, la 3D, elle est reliée à des sphères, on va dire, euh, plus élevées. Donc, avec un vrai oui ou un vrai non, euh, vous pouvez très bien sortir de l'inconscient collectif qui va être plutôt une masse euh, euh, qui va plutôt ressembler à de la fumée un peu, de euh, la fumée, quoi, comme de la fumée de cigarette. Et, euh, et en fait, d'être relié par ce câble, en fait, de cœur à cette, à cette matrice divine, ça permet d'être au bon, au bon endroit, au bon moment et surtout de dépasser des, 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 des vérités, on va dire, toutes faites telles que euh, si je vais à la poste à 16h, je vais faire euh, deux heures de queue. Quand on dépasse l'inconscient collectif, on dépasse aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient collectif et il se passe des petits miracles euh, qu'il faut noter aussi. Euh, apprenez à les observer, à les noter et qui dit, bah... C'est incroyable, je suis arrivée à César, il n'y avait personne. Par contre, j'ai vu une queue euh, qui s'est formée derrière moi où j'ai vu 20 personnes tout d'un coup, euh, on aurait dit qu'ils sortaient tous du cinéma. <rire> Et bien, observez ça au quotidien, vous allez voir, c'est euh, hyper drôle de faire le lien entre événements euh, qui contredit, on va dire, des euh, notions toutes faites de l'inconscient collectif. Enfin bref, tout ça pour dire que le vrai oui, le vrai non, euh, bah, c'est « est-ce que tu veux m'aider à, dé à déménager euh, ce week-end » Je le prends souvent, cet exemple, il est chiant, mais est... on dit oui. Si c'est nos amis, on dit oui, évidemment. Mais imaginons qu'à ce moment-là, vous n'êtes vraiment pas bien, que vous n'avez pas vu votre famille depuis longtemps, que vous êtes fatigué et tout. Et bien bah là, il faut assumer de pouvoir dire non. Si vous êtes... Euh, voilà. Et puis, bien sûr, en vous assurant que votre amie, elle n'est pas toute seule à pouvoir déménager, qu'il y a sûrement d'autres gens aussi. Bon, là, c'est la culpabilité qui parle aussi. Mais en gros, c est, c est, ça se situe un petit peu là. Mais ce n'est pas un très bon exemple, en vrai, parce que un nom qui est en lien avec sa justice personnelle et qui va être relié à la justesse universelle, en gros, vous avez compris la matrice divine, hein, qui va faire qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir, il y a une... une Alors, ce peut-être pas la justice des humains qui va répondre euh, peut-être à votre injustice ou qui va répondre à, à votre mal-être du moment. Par contre, il y aura des répercussions bien plus sympas euh, de l'ordre... Bah, voilà. Euh, de l'ordre de l'autoroute euh, bleutée, quoi, de l'autoroute à paillettes. Et donc, euh, un exemple plus parlant, ça serait, imaginons, et là, je suis sûre que certains vont se reconnaître dans le chat. Salut, Valérie, d'ailleurs, je ne t'ai pas vu arriver. Euh, imaginons que vous avez eu beaucoup de mal avec euh, le rapport de force, c'est-à-dire à vous imposer, vous avez du mal à... Ah, quoi, il y a des gens qui sont injustes, justement, qui sont pas sympa, eh ben, vous avez beaucoup de mal à exprimer votre mécontentement, à les stopper, euh, vous avez du mal à dire euh, ce que vous pensez sans trembler, sans pleurer. Bon, je parle, en gros, c'est du vécu. Hein. <rire> euh, J'avais beaucoup de mal à faire ce genre de choses. Comme tout le monde, je pense, qui a très peur euh, euh, du conflit. En gros, quand on a peur du conflit, c'est souvent ce qui peut se passer. Sauf que malheureusement, euh, quand un bailleur... Enfin, je dis n'importe quoi, mais quand vous êtes étudiant, qu'un bailleur cherche à vous arnaquer, que vous avez un accident de voiture et qu'on cherche à vous arnaquer, que vous avez un certain nombre d'événements qui arrivent pour vous, justement, vous, vous amener à vous mettre dans votre positionnement, arrêter d'avoir peur, parce que vous l'avez bien compris, la, la peur, ça vient euh, euh, comme anesthésier cette part euh, de vous qui est juste. Parce que oui, la, la colère, si elle est bien placée. Elle est juste, c'est, elle est bien placée. Euh, c'est rarement le cas, mais, euh, mais moi j'ai déjà vu des gens avoir une colère juste, euh, qui ont été extrêmement inspirants quoi, vraiment. Je, euh, et je suis sûre que vous avez euh, des exemples dans votre entourage. Peut-être plus. Euh, euh, D'ailleurs, il y a une super vidéo euh, de Pénélope Bayeux qui parle de ça euh, qu après, qui a fait deux BD qui s'appelle Les culottés et qui fait une vidéo là-dessus. Ah, je crois que ça bug. Ça bug, hein Non, ça va Ça va ou oh, pas le... Dites si ça bug, hein, parce que j'arrête et j'attends que ça revienne. Parce que j'ai vu que ça va. Euh... Ah, c'est ça, bug. Ouais, je pense que c'est la connexion Internet qui n'est pas, pas cool. Bah, désolée, je vais essayer d'être... Tiens, Camille, ça te dérange pas Tu me dis dès que ça bug Ah, micro-coupure. OK, moi, j'ai vu que c'était Internet, en fait. OK, donc... Euh... En gros, voilà, je vous parlais de Pénélope Bagueux qui, qui a fait euh, deux BD qui s'appellent Les Culottés. Euh, elle, a fait, elle a répertorié, on va dire, toutes les femmes euh, qui ont mené des grandes causes euh, à des fins humanistes et c'est fantastique. Et du coup, elle parle très bien de la colère, je trouve, Pénélope Bagueux. Elle en parlera certaine, certainement mieux que moi. Et, euh, et elle parle de femmes qui se sont mises en colère. Et, mais pour, euh, et, et elle a dit une phrase intéressante et qui ont eu le prix Nobel de la paix. Voilà donc c'était une colère juste donc euh, bon en gros quand on est face à ce rapport de force qu'on doit assumer, l'univers va nous envoyer une tonne, une tonne une tonne <rire> d'événements dans ce sens là où il va falloir se positionner justement pour nous mêmes arrêter de s'écraser, arrêter de fonctionner avec la peur, attention si on, est, si on arrive à éviter parce qu'on est, on est hyper malin hein, quand on arrive à éviter euh, une première fois ou alors, euh, on le fait, mais on n'est pas hyper content de nous. En tout cas, ce n'était pas comme on l'aurait souhaité. Euh, que la deuxième fois, on a appelé des renforts. C'est limite, on, on l'a fait pour nous. On a, on a évité la, la, la confrontation. Alors, quand je parle de confrontation, c'est juste par exemple de dire, non, monsieur, euh, vous m'avez grillé la priorité. Le constat, on va le remplir comme ça. Voilà. C'est juste ça, hein, évidemment. La confrontation, je ne vois pas quelque chose de plus violent non plus. C'est arriver à s'affirmer. Et euh, et si on si n'écoute on toujours pas, c'est trois fois. Et puis après, ça peut aller au-delà. Et ça nous coûte extrêmement cher en énergie. Ça peut nous coûter extrêmement cher, d'ailleurs, financièrement, parce que ça vient toucher une part de notre égo. Et égo, euh, chakra racine, besoin financier aussi. Donc, euh, il faut euh, effectivement être euh, à l'écoute euh, de cette, euh, bah, de cette, euh, voilà, de cette euh, justesse pour nous-mêmes. Donc, évidemment, il y a certaines personnes, elles, leur défi, ça va, leur justesse, ça va être au contraire d'arrêter d'être agressif, on va dire de baisser le curseur. Et elles, elles vont avoir des situations exactement pareilles dans la confrontation, mais pour arriver à se réguler, arrêter de se sentir menacé, arrêter d'attaquer l'autre parce qu'on se sent attaqué. Et dans, et dans le sens inverse, bah l'autre voilà, personne il faudra qu'elle augmente un peu le curseur, qu'elle passe de la, sou de la soumission en fait presque à euh, l'affirmation. J'ai vu à quand la fibre... Mais non, mais le pire, c'est qu'on l'a. <rire> Après, on a reçu un texto. Euh, euh, ils font des travaux, je crois, dans la rue. Donc, euh, c'est pour ça que ils ont dit. qu'on a reçu un texto pour dire... Qu'on aura peut-être des... Coucou, Eden. Alors, Eden, c'est Laetitia. Je ne sais plus. Euh... Mais ouais, euh, donc voilà, si, si vous me suivez, en tout cas, c'est cool. Déjà que je ne vous ai pas trop euh, euh, saoulé, en plus avec euh, les entrecoupés de bugs. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va être important parce que, par exemple, de, de s'affirmer se, de se, de quand vous devez vous affirmer de manière juste par rapport à quelqu'un qui va être dans, dans l'injustice hein, par rapport à vous, c'est important de le stopper. Pourquoi Parce que si vous préférez fuir le conflit ou plutôt sans parler de conflit, fuir cette expérience-là. C'est comme si, finalement, vous aviez cautionné son comportement et que lui, bah, finalement, il s'en fiche, il n'est pas conscient et puis il n'a pas l'air d'avoir de, des remords. Donc, il pourra continuer sur quelqu'un d'autre, quelqu'un... Donc, en fait, l'expérience, elle est pour les deux personnes. Elle est importante pour les deux. Donc, il vaut mieux écouter et être face à voilà, sa propre euh, justice. Donc, on a aussi la notion de limite, euh, Marie-Ange dis-moi Marie-Ange s'il y a un truc qui bug euh, et voilà la limite aussi c'est pareil quand on ne s'écoute pas euh, et que par exemple dans cette vie là on a programmé euh, cette, que on, on ne s'oublierait pas alors quand je parle d'oublier c'est euh, par exemple des très bonnes âmes qui étaient plus euh, branchées sur le collectif que sur l'individuel sauf qu'elles doivent venir faire intégrer euh, voilà euh, s'aimer elles vraiment euh, sans que le collectif soit forcément rassurant. Euh, donc, ça peut être des gens, par exemple, euh, euh, qui avaient plus des vies de, de pas de servitude, mais de, de dons à l'autre, etc., dans un cadre donné. Et là, bah, dans cette vie-là, tu peux toujours être là pour les autres, mais euh, euh, tu dois effectivement être ton, ta propre abeille, ta propre reine des abeilles, en gros. Je, je fais un, un lien avec la vidéo là-dessus, sur ma chaîne YouTube. Et ça vous parlera peut-être quand on est plus habitué, on va dire, à. La, la conscience collective qui nous dirige, que bah, de devoir trouver la conscience collective dans un petit individu et de devoir se faire confiance. C'est-à-dire euh, vraiment, euh, je me fais confiance. Donc, si je réponds avec le cœur, si je marche avec mon bien-être, je contribue au bien-être collectif également. Donc ça, c'est important. Et les gens qui ont du mal à le faire, qui ont du mal à s'écouter, euh, par exemple, qui, qui travaillent trop. Euh, qui font pas attention à leur corps, euh, qui vont par exemple euh, vraiment pousser le bouchon loin sur euh, bah, pas de repos, pas de des mauvaises postures, euh, euh, beaucoup de tension, pas prise en charge, euh, voilà des petites choses comme ça. Il y a un moment, eux, ils n'ont pas forcément parce que on peut avoir un libre arbitre par rapport à ça. En général, on vit une vie comme ça un peu. Euh, un peu rude. Et puis, euh, par contre, je ne vous cache pas qu'en général, les sorties, elles sont assez euh, flamboyantes. C'est une mort assez radicale. Euh, et on dit tout le temps oui, c'est à son heureusement parce qu'il était tellement actif euh, qu'il n'aurait pas pu... Euh, voilà, il n'aurait pas pu euh, supporter d'être à l'hôpital ou ailleurs. En fait, eux, ils avaient ce libre-arbitre-là. Quand vous ne l'avez pas, et là, euh, ça, peut être, ça peut être très dur, par exemple, bah oui, si... Et c'est là que... Bah, je suis quelqu'un d'émotionnel et parfois ça me choque de voir ouais, que le retour de bâton, c'est certain, il peut être très fort. Euh, notamment, bah voilà, euh, euh, tu es, es une belle personne, tu travailles dur, euh, tu as ton atelier, tu as, voilà, as, as tes outils et tout. Et puis euh, tu travailles trop dur. Et, et puis on va prendre le cas d'une femme enceinte, par exemple. Euh, voilà Une femme enceinte qui travaille très, très dur. Et en gros, lui dit, non, arrête, tu enceinte, t arrête, t arrête, t arrête. Oui, 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 mais non, 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 je peux, je peux, je peux et on lui vole ses outils. On lui vole tout, elle se fait cambrioler, c'est d'une violence sans nom, évidemment, pour une femme enceinte, elle se sent euh, extrêmement mal dépouillée, euh, et puis euh, bah, hyper euh, vulnérable, parce que bah, c'était son gagne-pain, et le bébé arrive, et on sait tous que quand on accueille un bébé, on a besoin d'être assuré à des certains niveaux, notamment, bah, évidemment, le financier. Euh, parce qu'une euh, fin, voilà, femme enceinte n'a pas à devoir euh, se, se prendre la tête pour ce genre de trucs, elle a le coup fatal. Et ça, effectivement, c'est dur. On se dit, purée mais mince, pourquoi ça arrive à elle Elle est tellement mignonne, tellement gentille. Merde, quoi Ouais, c'est vrai. Et en même temps, euh, c'est là qu'on est obligé de relativiser, de se dire, bon, cette personne en plus, euh, voilà, avec du recul avec du recul, hein, parce qu'il faut toujours du recul sur le coup. On est juste dévasté quand il nous arrive des trucs euh, chiants. Et puis, on n'a pas la guidance, en général. Hein. Euh, on n'est pas... Euh, euh, ouais, on n'est pas... Enfin, euh, moi, la première, hein, je suis énervée, j'entends rien. <rire> j'entends après, si jamais je suis de bonne foi, déjà. Parce que si je suis de mauvaise foi, euh, je peux ne pas entendre. Et on, est, on peut tous l'être, de mauvaise foi. <rire> Mais pour dire que, ben bah, voilà, quand la personne, elle, a, elle descend... Euh, et qu'elle comprend, là, c'est bien d'avoir des petits repères et des petites phrases qui peuvent aider à relativiser, pour se reconnecter, pour apprendre de cette leçon, se reconnecter à cette justice divine et puis voir, attends, c'est un blocage chez moi, c'est la loi de l'attraction, alors, on, on doit fonctionner comme ça, il faut se poser les bonnes questions, c'est la loi de l'attraction, euh, en gros, je vole tellement les autres que... ou j'ai l'impression de voler les autres, donc les autres me volent, ou tout simplement, c'était un coup d'arrêt c'était un stop. Bon, bah là, dans ce cas précis, vous aurez compris que c'est un stop. Euh, c'est vraiment pour protéger la personne malgré ce qu'elle peut en penser. Donc déjà, il y a ces deux petits repères que vous pouvez vous donner. Parce que des fois, on va se dire « Oh là là, la loi de l'attraction, elle est dure. Ça veut dire que moi, euh, tiens, je me fais attaquer souvent par des gens assez violents. Mais comment ça se fait euh, C'est moi qui attire ça par ma violence ?» Pas du tout. Pas du tout. Peut-être que vous n'avez pas votre limite. Votre limite énergétique. Et une limite énergétique, elle s'intègre par une limite euh, intérieure, en fait. C'est une, une intégration d'énergie qui permet à la structure d'être renforcée et de vibrer et de vous protéger. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens, ils sont vraiment chanceux et pas d'autres. Parce qu'il y a des failles, il y a des trous, euh, il y a des choses qui font que... Et puis, bah, les soins énergétiques, c'est super, on peut reboucher les trous. Sauf que si la chose elle n'est pas au niveau de la limite, la notion limite n'est pas intégrée, euh, la personne aura ce, re, ce trou qui va se refaire deux, trois jours après. Donc il faut travailler sur ça aussi en se disant, tiens, bon, si je veux récupérer ma limite énergétique pour être plus en paix et en justesse avec le, le monde, en fait, parce que c'est ça quelque part, il faut que ça glisse, il faut être en paix. Donc il faut comprendre ce qui nous arrive, il faut aussi éviter ce qu'on peut éviter. Euh, bah, c'est tiens, c'est vrai que quand j'y repense. Euh, Ma voisine, elle vient tout le temps chez moi, elle s'invite en permanence, elle tape à la porte, elle se fiche de savoir si j'ai du monde ou pas. Elle, euh, puis en général, elle me demande pas comment ça va, elle rentre et elle me raconte sa journée. Voilà, ça fait partie des petites choses à observer dans son quotidien qui y Ah bah tiens, si tu, veux, si tu veux poser ta limite énergétique, il faut commencer par des actes. » Il y a la prise de conscience et l'action. Et vous l'avez compris, l'action est très difficile. Euh, parce que Marie n'a jamais l'habitude de renvoyer sa voisine et de dire, parce qu'elle a l'impression d'être mal polie en faisant ça. Elle se dit « Oui, mais ma voisine, elle est toute seule. Et puis, elle s'ennuie. » Et du coup, elle n'ose pas. Sauf que bah, à un moment, elle sera obligée de le faire. « et de faire. Écoutez, euh, euh, écoutez Valérie, euh, pff, euh, là, ça ne m'arrange vraiment pas. Donc, je préférais que vous m'appeliez avant de venir euh, parce que ça me met dans des situations délicates et... Euh, euh, je ne voudrais, euh, voudrais pas être euh, irrespectueuse envers vous. Donc, euh, voilà. Alors, vous l'avez compris, Marie est trop en de faire ça. Donc, elle ne va pas forcément bien le vivre. Euh, mais, après coup, il y aura des répercussions positives. Parce que là, elle est en train de faire quoi, Marie Elle est en train de... Euh, euh, elle est en train de s'assouplir elle est en train de se donner l'opportunité de grandir énergétiquement donc c'est pas simple euh, tout le monde sait que pour au niveau du corps bah, c'est pas simple il y a l'ostéo, il y a le sport, il y a tout ça, ça demande des efforts et bien au niveau des corps énergétiques c'est pareil, ça demande des efforts et, euh, et puis il y en a on s'en passerait bien de ces efforts là et vous l'aurez remarqué, vos défis d'évolution vos défis d'incarnation, c'est les choses les plus dures pour vous voilà. Euh, donc, bah, quand Marie, elle a réussi à dire à Valérie « C'est bon, tu m'appelles avant de débarquer chez moi parce que… Euh, » voilà. Et bien, bah, au fur et à mesure, ça viendra plus naturellement. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, attention, elle peut, Marie, si elle n'assume pas son geste, donc si elle se culpabilise elle-même d'avoir dit à Valérie « Bon, appelle-moi avant de venir chez moi », elle peut s'auto-punir. Ça, c'est aussi un troisième truc important. À, euh, à observer. Parce que des fois, on pourrait dire bah, « T'as vu, j'ai fait ce qu'il faut, puis pouf !» Ouais, mais attention, là, c'est n'est pas une donnée évolutive, c'est que tu n'as pas assumé. Il faut l'assumer. Ça veut dire ouf, se féliciter, euh, arrêter de culpabiliser, euh, appeler une copine, d'un copain, dire « J'ai réussi à faire ça !» Et dis-moi que c'est bien <rire> euh, Parce que c'est bien de se sentir soutenu, euh, parce que bah, tout seul, on a on peut avoir tendance à euh, bah, se faire des films, hein, euh, on ne va pas se mentir. Donc voilà, c'est important voilà, d'avoir cette espèce de Ouh, voilà, euh, coaching personnel. Et puis, euh, et puis bah, si vous l'assumez, normalement, c'est bon. Mais vous verrez que c'est assez facile de, de constater si on l'assume ou on ne l'assume pas. Alors, là où c'est intéressant, c'est que plus on a une grosse conscience en général, plus on prend de la place, énergétiquement parlant, et plus on a... Euh, des petits grains de sable d'incohérence chez nous, bah, plus le retour de bâton peut être gros. C'est-à-dire, euh, quelqu'un... Bah, et et, et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo euh, qui s'appelle « Le syndrome de l'ampoule rouge euh, » la semaine dernière, je crois que je l'ai fait. Bah, en fait. Et que je présente le direct dans cette vidéo parce que ça fait partie de la justice, de la justesse qu'on doit avoir au quotidien pour soi-même et pour les autres. En gros, quand on a une grosse... Je vous la fais courte hein, pour ceux qui l'ont déjà vu et puis ceux qui ne l'ont pas vu, vous la verrez après. Mais en gros, bah, quand tu as une grosse euh, énergie euh, et que tu n'es pas dans la cohérence, parce que plus tu as une grosse énergie, plus tu es transparent, tu dois être transparent vers toi-même. Si tu as une incohérence au niveau de l'ego, donc c'est-à-dire ça peut être euh, un ego qui se soumet, ou un ego qui s'affirme trop parce qu'il est dans la peur aussi. Dans les deux cas, c'est la même chose, de toute façon. Et il y a une vraie incohérence. C'est en lien aussi avec l'enfant intérieur, tout ça. Et ça attise, en fait, les foudres. C'est comme si le chakra racine, il clignotait comme ça, rouge. Et la personne, elle va être la bête à abattre, quoi. C'est vraiment celle qui va se récupérer toutes les foudres de tout le monde parce qu'elle n'est pas dans cette cohérence pour elle-même, alors qu'en fait son corps, ses corps énergétiques ne lui permettent pas. Donc ça, c'est une manifestation du fait qu'on n'a pas tous le même libre invite non plus, et qu'une personne qui a un souci d'ego par rapport à son alignement, tout ça, et qu'elle et qu ne veut surtout pas avoir ce problème-là dans cette vie, ou en tout cas que ça ne l'handicape pas sur ses choix, elle ne va pas se donner le choix. C'est-à-dire que les gens, ils vont vite le pouf, euh, lui, lui, ils vont vite lui montrer des démonstrations agressives euh, de son incohérence, et il ne faudra surtout pas qu'elle rentre... Euh, dans la victimisation, cette personne-là, alors attention, hein, c'est très dur de ne pas rentrer dans la victimisation, parce que quand on est accablé, on est accablé, et, et ça fait du bien de pleurer, et, et d'ailleurs, et de se plaindre aussi, mais il ne faut pas rester dans cette énergie-là trop longtemps, il faut vraiment se dire, bon, là, ça fait quand même un moment que ça revient, euh, finalement, quand il y a toujours quelqu'un à accabler, ou machin, c'est toujours moi qui prends, il y a peut-être un truc à comprendre, et effectivement, il euh, y a un truc à comprendre, donc on peut être la victime, dans cette, dans cette expérience. Mais on peut être également avec le bourreau. Parce qu'on peut tous se reconnaître dans une victime. Mais moi, je me suis vue dans le bourreau aussi, avec quelqu'un qui m'est proche. Euh, et ben où je me suis vue être injuste. Euh, euh, vraiment, euh, avoir un comportement avec... Euh, 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 comment on appelle ça Enfin, ouais, genre, j'ai réagi, surréagi. Voilà, c'était décuplé par rapport à l'action, entre guillemets, euh, euh, qui pouvait être... Euh, pas cool ou nul ou voilà euh, mais mon, ma réaction elle était vraiment accablante quoi enfin je suis pas non plus une grosse connasse hein, mais vous me connaissez mais euh, mais on peut tous être des connasses des fois <rire> et, et là je me suis je fais oh la vache comment ça se fait mais oui tu as raison hein. purée as une tête à claque dans ces moments là je comprends pas pourquoi enfin si je comprends pourquoi mais quand je suis moi dans cette euh, réaction euh, j'ai du mal à me reprendre donc c'est bien de le voir après d'en parler en fait et de se dire euh, putain mais je sais que c'est à cause de ça mais moi il faut que je fasse gaffe parce que je suis un pion en fait je suis un pion dans cette euh, réaction chimique énergétique où je vais euh, réagir par instinct pulsion euh, qui est vraiment du domaine animal donc je vais être juste avec toi parce que t'es en fait avec toi toi t'es pas dans ta cohérence donc moi je te renvoie cette incohérence et je deviens injuste, et c'est injustifié. Euh, voilà, donc c'est bien d'observer de, les deux, et de se dire, oulala, oh là là, tu sais, quand agis comme ça, non, voilà, essayer de se reprendre, et puis, et en fait, de sortir de nos réactions, et d'être plus dans le dialogue, etc., mais en même temps, c'est rigolo, les réactions, quand on a beaucoup d'amour les uns envers les autres, parce qu'on en discuter après et comprendre peut-être des zones d'ombre qui a pu vous traverser euh, toute votre enfance votre euh, adolescence ou même après que vous avez, vous avez pas forcément compris en fait euh, sur le moment bah écoutez voilà je crois que pour la partie on va dire théorique euh, c'est ok pour moi s'il y euh, a euh, s'il y a des questions euh, je regarde avec un masculin sacré en 12 sacrifices mariange ah ouais, je comprends, la ouais. compulsion, le don de soi. Ouais, c'est beau ce que tu dis Marion, effectivement, euh, quand on a des compulsions dans le sacrifice, euh, c'est bien de le transmuter, voilà. Et le don de soi, eh ben, à la limite, tu peux dire le, le, le partage de ta lumière, ça pourrait être une façon de commencer à te programmer euh, pour sortir de la zone sacrificielle. Et ben, le don de soi, c'est pas de se déposséder à soi-même, c'est des petits repères comme ça au niveau des phrases et, et, et c'est important en fait l'outil de, de Camille avec son magnifique ange de la justice, euh, bah voilà, tu peux le noter par exemple, Marie-Ange c'est un bon exemple, bah, je veux sortir euh, du masculin sacré en douce le sacrifice, euh, je, veux, je veux sortir de cette énergie sacrificielle et, euh, et je veux le transmuter en amour pour moi et pour les autres dans des zones de partage parce qu'en fait ce qu'on veut transmuter ça passe par la création par la créativité par euh, un changement euh, de positionnement mais pas forcément euh, en fait euh, par exemple la colère elle est elle est inefficace et, et improductive si elle n'est pas transformée en créativité voilà quelqu'un qui va se mettre en colère parce que bah, tiens l'ordinateur ne marche pas, ça m'énerve, les ordinateurs ne m'aiment pas machin, plat, plat. Euh, à plat. Il y a un moment, il faut se poser se dire bon euh, comment je peux régler le souci euh, bah, En fait, c'est clairement euh, les Macs, je ne comprends rien. Il faut que je me trouve un petit Windows là, euh, tout simple. Je dis n'importe quoi, évidemment, c'est un exemple. Il faut que j'arrête, euh, je, vais, je vais emprunter tel ordi à telle personne et puis si dans le cas où ça me va bien, euh, bah, je... Je, je prendrai cet outil-là plutôt que celui-là qui m'embête voilà ça c'est répondre la colère par cette créativité donc par exemple Marion, je, voilà, tu peux le faire pour ça et puis pour vous tous qui, qui, qui êtes présents qui êtes présent, euh, et ben allez-y quoi notez euh, les choses que vous avez envie euh, de ne plus vivre euh, et qui peuvent être aussi au niveau vous pouvez aussi mettre des choses au niveau collectif. Hein. Mais dites-vous bien que plus on sera nombreux, en fait, à connecter la grille divine, en gros, euh, la sphère bleue, là, où on rentre en, dans une, justice, une justesse universelle euh, vraiment belle, eh ben on est moins soumis à l'inconscient collectif, aux règles violentes. Et en fait, si plus on est nombreux à faire ça, ben, vous l'aurez compris, moins il y a d'inconscient collectif. Moins on est soumis à cette énergie pourrie. Et, euh, et le monde change radicalement, en vrai, et du coup, c'est le pas de chacun euh, qui permet bah, l'évolution euh, de tous. Donc, c'est un peu fantastique quand même quand on se dit ça. Euh, c'est en gros, euh, Marie-Ange, euh, quand tu fais plaisir à quelqu'un, fais toujours attention à savoir si tu t'es pas trop dépossédé, si t'es pas trop fatigué, si vraiment c'était le bon moment. Et puis, voilà, euh, typique. Euh, et ben, en faisant ce genre d'effort pour toi, et ben, tu, tu crées vraiment. Euh, des énergies d'émulsion, parce que plus on a une grande conscience, c'est comme on est des grandes centrales énergétiques donc, qui nous paraissent anodines on transmute beaucoup d'énergie environnante en fait, et ça fait euh, et vu qu'on est tous liés ça fait des grands nettoyages lumineux c'est super en fait, et on impacte tout le monde sans le savoir euh, j'espère que le son va encore parce que euh... Donc, moi, j'ai bien envie de l'appeler cette magnifique bonne femme. Euh, donc, il y avait quelqu'un qui demandait euh, pareil, pourquoi l'image était grise. Euh, donc, j'avais laissé Camille répondre et moi, j'avais répondu. Et, et a... D'ailleurs, Camille a répondu, elle n'est pas grise, elle a du bleu. Euh, je ne sais plus quel bleu c'est. Euh, et, euh, et pour moi, comme pour elle, ça paraissait évident qu'il n'y a pas de noir et de blanc. C'est le gris, l'équilibre. Alors, dans le sens où essayer de trouver l'équilibre. Et vous avez vu sa joli. Balance de la justice, elle est lumineuse. Donc, euh, c'est donc chouette. Et le bleu, justement, que Camille a rajouté dans cette image, c'est le bleu de la vérité. Et on ne s'est pas du tout concerté, elle et moi. En gros, elle m'envoie l'image et moi, je fais, ouais, je kiffe trop, c'est trop bien. Et voilà. Mais en fait, il y a toujours. Euh, c'est d'une évidence, quoi, le bleu de la vérité qui, qui transperce l'inconscient collectif qui va être plus être nuageux. Euh, donc moi j'ai bien envie de l'appeler l'ange de la justice et à l'ange de la justice on va lui confier nos peines on va lui confier les, 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 nos difficultés du quotidien pour, euh, pour être en paix avec soi-même sur certaines notions, euh, sur certaines colères, sur euh, certaines formes d'injustice que l'on vit ou, ou que l'on croit subir etc et bien il faut les noter et c'est des actes de travail et rien que de demander de l'aide à l'ange de la justice pour ça c'est un acte de foi D'abandon, de lâcher prise et euh, de réel, euh, euh, c'est un acte de. C'est comme si vous disiez à l'univers J'en veux plus euh, et j'accepte ton aide pour ne plus en vouloir. Voilà, de ce truc super pénible qui m'arrive le plus souvent ou ce truc que je supporte plus voir euh, chez des proches. Euh, voilà, aide-moi à rétablir cette paix parce que des fois, si c'est des proches qui vous énervent, ça, ça peut venir de vous. Donc il y a un truc à, effectivement à. À régler et ça peut être aussi change d'entourage <rire> donc euh, mais une fois que vous laissez le feu vert pour le changement c'est top euh, coucou Alban oh c'est cool Marie alors euh, Camille qui dit j'ai eu une nana hôtel ce matin qui était super agressive au final et je l'ai envoyée sur les roses mais dit c'est que j'avais les mains qui tremblaient c'est pas gagné encore pour l'affirmation ouais ouais bah bravo Camille euh, bravo parce que euh, tu sais pas mais si ça se trouve avec parce que Camille c'est une fille très juste pour le coup c'est pas quelqu'un qui, qui va être euh, agressif par plaisir euh, donc c'est pour ça que tu le vis mal parce que ça te demande d'intégrer de, de, une énergie qui, qui, voilà, qui, qui ne t'est pas familière donc c'est pas du tout agréable mais en le faisant tu ne sais pas déjà bon, voilà, il faut que tu te félicites c'est important donc on félicite tous Camille euh, et peut-être que le fait que tu l'aies stoppé dans toute ta bienveillance, parce que toi tu peux stopper quelqu'un, mais vu que tu as ton cœur qui est ouvert, même si tu dis euh, des. même si tes bras qui est un peu dur, l'autre il reçoit l'inconscient, il reçoit ton énergie en fait. Parce que ça on l'a tous vécu, il hein, y a des gens très polis qui n'ont pas un mot plus haut que l'autre et qui vous détruisent énergétiquement, rien qu'avec un regard, parce que dans l'énergie, ils vous disent tu n'es qu'une merde! <rire> Et on l'a tous vécu, ça. Et ça s'explique pas, ça se ressent. On est connecté. Euh, on a 4, enfin, 80% de ce qu'on vit, c'est du domaine de l'inconscient, donc de l'invisible. Donc, on, en gros, même si à 20%, Camille, tu as été un peu. Oh, euh, bah, madame, on va se calmer, hein, vous n'allez pas en parler comme ça. Elle, elle a senti 80% aussi d'amour derrière, qu'elle n'a pas pu verbaliser, évidemment, ou conscientiser. N'empêche qu'elle l'a reçu, cet amour. C'est ça qui est trop top. Donc, peut-être que tu l'as calmée sur le coup, puis après, elle a raccroché, elle a fait, ah bah super, elle est gonflée, celle-là. Ouais, et puis, poum, et ben bah, il y a un truc qui fait qu'elle est redescendue, et puis, euh, et puis, bah là, en fait, elle a un coup de fil euh, de son fils qui s'est fait virer euh, de, de son boulot de vacances, voilà, et, euh, et en fait, elle arrive à gérer ce coup de fil qui aurait dû la mettre Ordele, genre mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de toi Tu t'es encore fait virer, mais tu peux pas garder un travail. Là, ok, euh, bon bah rentre, qu'est-ce tu veux que je te dise Rentre à la maison, euh, on en parlera ce soir. Grâce à toi. En fait, ça tu le sais pas parce que ça, ça fait partie de la grille, la justesse universelle, cette fameuse grille bleue. Mais tu l'as peut-être aidé à canaliser sa propre injustice. Oui. Ça un propre injustice et elle n'a pas à la déverser sur son fils là où ça aurait pu vraiment détériorer leur relation parce que quand il l'a appelé, il était très mal, il, était, il avait honte, ça lui a coûté d'appeler sa mère parce qu'il connaît le caractère de sa mère et il n'a pas le choix faut il faut qu'il lui dise avant qu'elle le constate par elle-même parce qu'il aurait eu encore plus peur de sa réaction et là il est hyper étonné bon, ma mère elle n'a pas l'air super joyeuse mais elle n'a pas l'air non plus de m'en vouloir à mort Déjà, je peux rentrer plus serein. Et voilà, c'est l'effet boule de neige. Après, qu'est-ce qu'il a évité, lui, en retour Il ne s'est pas inquiété en traversant la rue. Peut-être qu'il a évité euh, de se faire euh, euh, de se faire cogner le genou par un vélo. Enfin, voilà. C'est vraiment euh, des, des choses sur lesquelles il faut être... Euh... Bravo Bravo Et quand on ne fait pas les... Mais faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut vraiment se valider hein, par rapport à, à ça. Hein. C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui est super agressif avec toi la personne te parle mal, euh, tu ne peux pas la laisser faire, en fait. Parce que ton enfant intérieur, il entend euh, « bah, En fait, tu ne me défends pas. En fait, je suis vraiment quelqu'un qui n'en vaut pas la peine parce que l'adulte qui est en moi se fiche de savoir que je souffre. » Et ça, ce n'est pas possible. Donc, évidemment, l'adulte, il est responsable. Donc, il ne va, va pas se jeter sur la personne de toute sa colère et de sa furie, bien entendu. Ça, c'est pas défendre quelqu'un. Ce n'est pas se défendre. Mais il s'impose. Bravo Alors, Christelle qui dit... Salut, Luminelle Christelle qui dit... Oh là, moi, aussi beaucoup à faire avec l'affirmation de soi. J'ai beaucoup de mal à m'affirmer. Ouais, c'est pas facile. C'est pas simple. Mais dites-vous que plus les gens de cœur s'affirment, euh, bah, moins vous verrez de choses qui vont vous énerver et qui vont vous faire rentrer dans une colère d'injustice face au monde. Euh, parce que plus il y a des gens culottés, pour revenir au terme de Pén Pénélope Bagueux, bah, j'espère que je ne déforme pas son nom il euh, y a là euh, deux cœurs qui prennent cette place là, d'autorité bah, plus ceux justement qui, qui ne sont pas conscients euh, des choses et qui, qui se fichent de, 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 du collectif qui se fichent des autres, qui font vraiment les choses par pur égoïsme et puis qui finalement n'ont pas de retour de bâton très fort parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là, eh bien vous prenez leur place, en fait. Vous vous permettez, et c'est ça qu'on voit euh, en ce moment, on en voit partout, il y a des grands scandales qui pètent de partout, mais à côté de ça, il y a des groupements, des, initiati des initiatives magnifiques, euh, par exemple dans des villages, euh, euh, un collectif de parents, plein de parents qui se sont révoltés contre le harcèlement scolaire, euh, de leurs enfants et quand ils ont vu qu'il ne se passait rien au niveau police et tout bah, ils, ont, ils ont vraiment été au bout des choses pour faire que enfin, tout le village se sente concerné en fait ils ont vraiment cherché à, à ne pas laisser les choses se faire et grâce à leur colère ils l'ont transmuté pour que ce soit juste pour tout le monde pour protéger leurs enfants de harcèlement euh, pour dire à ceux qui harcèlent mais vous ne vous rendez pas compte vous êtes des grands malades de harceler quelqu'un vous faites un mal de chien aussi parce que euh, les victimes, bien sûr qu'elles souffrent, mais euh, le bourreau, euh, assumer un truc pareil, après, c'est très, très dur aussi euh, de laisser euh, voilà, des enfants être dans cette énergie-là. Donc, c'est au rôle des parents d'intervenir, ce qui se passe, et ça, c'est magnifique de voir ça, parce que ça pouvait être des gens euh, qui pouvaient être dans la timidité aussi, ou se dire, bah oui, mais je ne comprends pas, j'ai appelé le directeur, mais le directeur, il s'en fiche, j'étais par la police, mais apparemment, il me dit que les parents ne répondent pas. Non, me dire, on ne lâche rien. Alors, c'est l'inverse du lâcher de gras. C'est-à-dire, on ne lâche rien dans le sens où on se... Euh, là où on a de l'énergie à transmuter, à être dans l'action, la créativité, on y va. Là où on doit lâcher, c'est sur notre haine. On ne doit pas être dans la rancœur. On doit être dans la justice, la justesse, pour bien le vivre, effectivement. Donc, ce n'est pas, euh, j'ai envie de, 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 de me venger et tout ça. Bien sûr que non, mais c'est, les choses ne doivent plus se passer comme ça. Euh... Ouais. Euh, Marina qui dit les enfants savent très bien s'affirmer. Prenons exemple. Oui, c'est clair. C'est clair. Steven qui dit comment arrêter d'être trop gentil. Euh, bah avec tout ce qu'on a expliqué là, en fait. Euh, parce que trop gentil... T'as qu'à dire ça, Steven. Trop gentil. On n'est jamais trop gentil. Euh, être gentil c'est génial et c'est une qualité en or et l'inconscient collectif dit être gentil c'est être couillon, être faible c'est des conneries en fait tu es quelqu'un de gentil, félicite-toi de cette gentillesse qui fait que potentiellement tu vas donner ta confiance encore et encore et encore quitte à te faire avoir ça fait partie du jeu mais ta plus grande force c'est de recommencer à donner ta confiance maintenant Là où je comprends ta question et que tu dis trop gentil c'est dans le sens où ça va te déposséder toi-même, ben reprends ta question et dis comment arrêter de ne pas être assez gentil avec soi-même. Et quand tu sens qu'une personne abuse ou va trop loin, il faut que tu aies entendu les petits stops dans ta tête. Tu as entendu les... Oh la vache, mais il s'en fout. Mais non, il va y penser. En gros, on devient un peu schizo quand on est comme ça. Il y pensera pas, t'entends ta voix intérieure. Il n'y pensera pas, il va te planter, il va pas venir te chercher. Mais si On a, on a discuté hier soir et il m'a dit qu'on ferait du covoiturage. Mais si, il viendra. Tu sais comment il est, il s'en fiche. En plus, il a fait la fête hier soir. Mais non Mais non, ça va aller, j'ai confiance. Et la personne euh, c'est pas levé, puis elle te dit, je vais pas au boulot, oups, pardon, alors qu'en fait, c'était capital pour toi, tu avais peut-être une présentation à faire, etc., ça fait partie des choses, c'est que toi, tu peux te dire, Aaah! mais, parce que nous, imaginons qu'il t'ait demandé de faire du covoiturage pour lui rendre service aussi, hein, je dis ça, c'est dans le sens où aurais été, dans ce cas-là, gentil, c'est plus, quand est-ce que tu n'aurais pas été assez aussi prudent pour toi-même Demain, j'ai une présentation importante, euh, cette personne, j'ai envie de lui faire confiance. Mais clairement, j'entends la petite voix qui me dit « Ne sois pas trop ambitieux <rire> » sur son cas. « Accepte son état d'évolution » et en gros, il n'en est pas là. Donc, ne va pas lui prêter des intentions trop belles. Euh, « Bah ouais, il est égoïste. Il pense à lui. Ça ne veut pas dire que c'est un gros méchant loup. Mais voilà, il est comme ça. Donc, Steven, fais attention. Et Plus tu es vigilant à ça, plus tu seras gentil pour toi. » et tu te seras économisé beaucoup d'énergie, beaucoup euh, de déboires, etc. Mais il ne faut pas... En fait, les guides et l'intuition, la, et la, et euh, parce que les deux peuvent être... Vous pouvez ressentir deux énergies différentes. Euh, ils sont cash, hein, ils sont très très cash. Pas, parce, que, parce que justement, pour eux, ils ne sont pas dans le jugement. Donc, quand ils te disent « Change de trottoir, change de trottoir », change, mais non, mais ça va. je suis bien sur ce trottoir, et puis je vais pas faire un délit de faciès face aux gens en face, c'est abusé, moi je suis dans la paix, je suis dans la joie, et puis là, tu te fais agresser, <rire> bah là, faut écouter, voilà, faut écouter, et se dire, bah effectivement, c'est pas un des, c est, c est... ces gens n'avaient pas forcément l'air louche, on t'a expliqué qu'il fallait changer de trottoir, faut écouter. Alors ça, évidemment, ça se travaille, en hein. intuition, le cœur, tout ce que vous aurez par amour pour vous-même, ça va développer votre intuition en bienveillance et en gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous faites, plus bah, vous serez dans l'instant vous serez réceptif en fait, au message euh, du quotidien. Parce qu'évidemment, le change de temps on ne l'entend pas forcément. en fait. Si on est dans ses pensées, si on est en train de se dire, purée, pour les courses, que, ce que je n'ai pas pris, on ne va peut-être pas parfois pas être attentif à ça. Parce que c'est... Euh, bah, euh, sauf quand c'est vraiment pressant, là peut-être des fois on l'entend mieux. Voilà. Ça dépend des gens après. Alors, Sandra qui dit « justice, justice, pour moi, justesse égale équilibre. » Ouais c'est ça, exactement. Justice, c'était pour dire, euh, en gros, la justice divine, comment, elle euh, comment ça peut être juste, comment elle s'applique à notre vie, en fait, euh, et en quoi elle est juste, euh, et en quoi est-ce que nous… Enfin, voilà, en gros, c'était pour faire le lien avec ça. Et oui, la justesse, c'est l'équilibre. Et d'ailleurs, l'équilibre, c'est la balance, la fameuse balance de l'ange de la justice. Donc après, oui, les termes, les mots, tout ça. Euh... J'ai l'impression que tout se bloque en Alice qui dit, j'ai l'impression que tout se bloque en ce moment et plus je fixe le problème, plus il prend de l'ampleur. Ben oui, euh, ça effectivement, euh, c'est pas le problème qu'il faut que tu fixes, c'est vraiment plutôt euh, sortir des sentiers battus et te dire que là, tu es sûrement dans une impasse pour changer plein de choses au quotidien dans ta vie, et que pour ça, il va falloir user de créativité et faire des choses que tu n'as jamais faites jusqu'à maintenant. Euh, et souvent, on ne sait pas par où commencer, et, et les petites actions, ça aide beaucoup. Donc il faut euh, les impasses, les, les trucs comme ça. Euh, C'est souvent pour nous faire prendre un nouvel... Euh, Soit c'est un nouvel angle de vue, une nouvelle énergie à mettre en place pour l'action, ou soit c'est carrément photo changer, pour d'ailleurs revenir à nos projets initiaux à, après, en fait, dans le sens où tu crois que ça va être un détour d'annuler certaines choses, mais en fait, ça ne sera peut-être pas, parce que tu vas peut-être te retrouver à tes fins beaucoup plus vite que tu ne le penses, vu que tu te butes pas sur le, le problème. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie euh, des choses qui peuvent nous mettre dans dans la colère, dans l'injustice. Avec plaisir, Marie-Ange. Ouais, bravo Camille. Hein. Merci Virgile, Bastien qui dit ça. Euh, Alban qui dit, j'essaie de passer les messages à une personne qui, j'ai l'impression, profite beaucoup trop de moi. en vain. je dois persévérer ou je dois couper le lien avec elle. Comment savoir Alors ça, il y a plusieurs techniques. Alban... Euh... Alors, ça, il faut que tu... Euh, alors, attends, j'essaye de voir pour toi. Alors, alors peut-être qu'Alban, toi, euh, c'est une piste hein, que je t'envoie. Euh, mais en gros, voilà, tu as l'air de, de persévérer, comme tu dis, dans le sens où tu es déjà exprimé sur le fait qu'elle... Euh, qu'elle profite de toi. Euh, et là, bah, la solution la plus évidente serait de couper, parce qu'au moins c'est plus facile, et des fois c'est ce qu'il faut faire effectivement. Euh, pour, pour, pour se permettre d'être plus en paix, justement, parce qu'il y a des fois on n'est pas en. On n'est pas en paix avec certaines personnes. Et il ne faut pas hésiter à arrêter de se côtoyer. Hein, on n'est pas obligé hein, de tous. Euh, dans l'humain entre guillemets se tenir la main euh, alors ça c'est juste une piste alban mais peut-être que toi ça serait le détachement que tu devrais cultiver pour cette personne là et plus tu serais détaché vis-à-vis d'elle plus euh, tes réponses et tes affirmations seraient on va dire dénuées de ça n'alimenterait pas le lien qui existe entre vous et, et ça donne après des choses toutes bêtes quand tu es vraiment dans le détachement. C'est carrément, tu oublies de lui répondre, c'est pas méchant, mais tu as carrément oublié de lui répondre, ou tu as squeezé ses appels, mais tu pas fait exprès de squeezer ses appels. Tu étais vraiment occupé et puis tu t'es rendu compte, oh bah oui, c'est vrai, mon répondeur, je l'ai pas écouté depuis une semaine. Et en fait, plus tu seras dans cette, cette désenvolture, euh, ça te permettra de, dire, de, te, de te dire, bon, bah, moi j'ai envoyé le message, après elle l'écoute pas. Euh, je préfère qu'elle voilà, qu le comprenne par elle-même aussi. j'utiliserai la méthode de couper les liens en dernier recours bah parce que c'est jamais très agréable, même si c'est souvent très efficace, mais il faut bien le vivre aussi et pas se priver d'une potentielle... Euh, tout dépend de la personne, de son potentiel d'évolution aussi. Mais toi, je suis sûre que voilà, ça serait plus en détachement et tu n'as pas à être loyale, en fait. Elle ne veut pas comprendre. Bah c'est son problème. À ce moment-là, toi, tu peux être vraiment... Euh, euh, cuit-cuit les petits oiseaux et puis euh, et puis euh, bah écoute Alban là je passerai bien parce qu'en fait j'aurais besoin de faire une machine chez toi bah non bah pas du tout en fait c'est impossible ou alors carrément tu réponds pas et euh, bah t'es avec tes enfants puis t'as autre chose à faire en fait essaye tu me diras Camille, oh bah, je suis contente pour elle et son fils. Le souci, quand je dis des trucs aux gens qui dépassent mes limites, je peux être super agressive, j'arrive pas à être dans la tempérance. Ça, c'est plus dur, je trouve, aussi. Coucou, Marie-Angélique. La plus belle. Trop contente de te voir. Euh, pardon. Ouais, Camille, oui, je suis assez d'accord avec toi, mais en fait, on, quand on devient agressif comme ça, c'est parce que tu es tellement dans la peur, es tellement... Euh, tu te sens tellement... Euh, voilà, dans, justement dans ta protection énergétique tu te sens tellement agressé que, que c'est une réponse on va dire à, à ça et que t'arrives pas encore à mettre bien le curseur mais plus auras intégré en toi cette protection et cette facilité de te dire, dire bah, les gens ne vont pas me piétiner en fait même quand ils me manquent de respect et finalement euh, pff, je suis rien pour eux dans leur vie et ils sont rien, enfin on n'a pas d'interaction plus forte que ça c'est pas grave cette distance-là, cette protection euh, qui est intégrée, elle se permet après d'avoir un curseur qui fait que tu peux poser les limites sans être trop agressive. Mais toi, tu te sens un peu trop perméable, euh, un peu trop empathique, un peu trop euh, sensible. Et, et ça, c'est vrai que ça, ça... Tu le sais et que plus tu seras fier de toi, de tes acquis, de, de la femme que tu es, euh, bah, plus aussi cette intégration-là se fera... Euh, facilement, normalement. Euh. Mais bon, c'est du boulot. Hein. C'est pour ça qu'on a souvent des expériences comme ça qui se répètent euh, pour, euh, bah, voilà, pour, dans ce but-là pour, euh, pour intégrer les choses. Mais c'est vrai que c'est fatigant parce qu'on a envie de dire bah, « c'est mon problème et vous appuyez là où ça fait mal. <rire> On est un peu des gros masos. Bah, » Un peu. Un peu. Euh, mais bon. Après, il reste à nous de changer la donne et de se dire « il faudrait se programmer différemment et se dire « Bon, quand je ne serai pas alignée, je gagnerai Ça, ça serait génial à faire. faut travailler dessus. Peut-être en fait, Oh zut, j'ai gagné trop d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je dois travailler sur moi ?» <rire> Bon, peut-être qu'on ne le ferait pas. On n'est pas encore prêt. <rire> mais euh, mais l'idée, elle est pas mal. Elle a creusé quand même. Hein. Faisons un collectif d'incarnation, de préparation à l'incarnation et on, on inverse les règles. Euh, Hélène qui dit Ah coucou Hélène euh, ça m'est arrivé avec ma mère j'ai pu faire redescendre la colère en admettant qu'on ne peut pas demander ce que l'autre n'est pas capable de partager bah ouais c'est vrai que là dessus c'est vraiment euh, c'est quelque, quelque chose qui permet c'est c'est quelque chose qui permet de pas justement être dans le fameux trop gentil mais en fait pas assez gentil pour soi-même ou dans cette euh, colère euh, parce qu'une attente, elle n'a pas été comblée au niveau de l'enfant intérieur. Ben bah ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment, un manchot. Euh, il... Non, j'allais dire une bêtise parce qu'en plus, c'est un exemple qui a, qui a été contredit par euh, quelqu'un. Euh, euh, en tout cas, voilà, quelqu'un qui, qui n'a pas de maturité à certains niveaux, on ne peut pas lui demander d'être présent et euh, mature là où. Voilà, s'il l'a pas en lui. Oh, t'es trop mignonne, Marie. T'es là, je suis contente. Trop mignonne. Bah, avec plaisir, Steven. Euh, le manque de... Marina qui dit le manque de respect dans les supermarchés, heurtés par exemple, ou autres lieux public, me mettent en colère intérieurement, le mensonge aussi. Ouais, mais là en ce moment, comment ne pas rester dans l'émotionnel Je suis vachement d'accord avec toi, Marina. Mais en ce moment, euh, les gens sont vraiment à cran pour plein de choses. Euh, Dis-toi que toi, tu... ça fait longtemps que tu T es dans le développement personnel et, et tu ne veux pas rester. Tu sais qu'un état émotionnel est toujours une indication sur toi, les autres, etc. Mais il y a plein de gens, ils n'en sont pas là, en fait. Et ils sont vraiment dans... dans la réaction pure et ils se sentent accablés en ce moment. Euh... Euh, les grosses chaleurs n'ont pas aidé, évidemment. Il euh, y, a... y a beaucoup de peur... Euh, beaucoup de... En fait, c'est comme si on changeait vraiment de... Il y, y a un manque de repères terrible hein, qui se passe au niveau collectif. Donc, ça va se ressentir au niveau individuel. Même si la vie de la personne ne change pas fondamentalement, c'est comme si elle était euh, un peu terrorisée comme un enfant euh, qui, euh, qui n'aurait plus de repères ou aurait peur du lendemain. Et ça crée des comportements... Euh, euh, bah, euh, très... Euh, bah, bah, pas, pas cool, quoi, c'est vrai. Euh, et c'est vrai que... Euh, dans ces moments-là moi ce que je fais Marina quand je suis bien lunée pareil hein, parce que quand je ne suis pas bien lunée il faut que moi-même je me calme pour pas justement alimenter cette énergie-là euh, mais quand je suis bien lunée que j'arrive à prendre du recul euh, souvent je fais des petits soins collectifs par exemple euh, euh, si tu vois une caissière qui galère et, euh, et puis les gens font <rire> et ils sont bien, bien chiants, ils lui foutent bien la pression et tu sens qu'elle c'est voilà, peut-être son premier job en tant que caissière et ben faut pas hésiter à la mettre tu visualises une bulle autour, autour d'elle tu lui envoies beaucoup d'amour tu lui mets la protection sur elle tu lui fais, tu lui fais un soin au niveau du cœur pour qu'elle puisse avoir la circulation qui, <rire> qu'elle s'apaise en fait hein, qu'énergétiquement ça circule mieux et, euh, et puis, tu en, fait, en faisant ça, tu la protèges de l'agressivité ambiante. Et puis, tu peux mettre des petits nuages. Euh, euh, J'aime bien faire ça, des petits nuages euh, comme des feux d'artifice euh, lumineux. Des, nu des nuages qui font... Euh, pff, pff, et en fait, c'est comme une pluie lumineuse qui arrive sur les gens pour les calmer. Et amusez-vous à faire des trucs comme ça. Euh, c'est génial comment ça marche. Euh, moi, j'avais essayé de le faire entre... Euh, entre, et, et, enfin bon bref non mais ça c'est trop perso je peux pas vous en parler mais c'était trop drôle euh, parce qu'une pers des personnes a vu ce que j'étais en train de faire <rire> enfin bref c'était drôle et, euh, et euh, du coup ça marche vraiment en fait quand même si les gens ne sont pas réceptifs à, à l'amour et à cette énergie on va dire d'apaisement que vous envoyez euh, dans les, dans l'astral euh, la caissière peut-être qu'elle elle aura reçu par contre votre soin elle aura, elle, elle aura peut-être accepté de manière inconsciente euh, parce qu'elle a bien demandé de l'aide à ce moment-là et on est tous les guides des uns et des autres en final. Parce que vous savez pas, dans son cœur, elle a fait Putain, 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 aidez-moi, des aide mois, des mois et puis pouf, là, vous avez l'idée de lui faire un soin. C'est fantastique. Et évidemment, euh, c'est parce qu'on est. Et ses guides aussi sont là. Mais rien que le fait qu'elle sente une part d'amour de quelqu'un d'autre, ça aide ce genre de, de choses. Euh... Oh, tu es trop mignonne, Marina. <rire> Ah, salut Yannick. Euh, oula, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça après. Oh, trop mignon mon chat. Euh, ça là, j'ai été victime d'un dîner de con il y a quelques temps par des gens que je considérais comme des amis. Mon Dieu, je suis agressive, voire haineuse, je suis obsédée par une volonté de vengeance. Oh là, ma peau. C pas, euh, ça c'est ton, ton vrai nom, ça là euh, ben, En tout cas, quelle horreur hein. Franchement, euh, je comprends ta colère. Vraiment. Après, euh, surtout, la vengeance ce qui est terrible avec ça, c'est que non seulement ça ne va pas t'aider, et, euh, et en plus, il euh, ne faut pas se mentir, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on va faire dans un but négatif, on se le récupère, c'est comme de la magie noire, en fait. Ce que vous faites en bien, vous le récupérez d'une manière ou d'une autre, après, on ne fait pas toujours le lien. Parce que c'est pas forcément, euh, voilà, ça va être une manière de détourner. Et ce qu'on fait en mal aussi. Surtout si tu te trouves ici aujourd'hui, c'est que tu as conscience que, enfin, c'est dégueulasse, c'est complètement injuste, mais tu as conscience, toi, que, es, que tu ne mérites pas ça, en fait. Tu ne mérites pas ça. Et ça, c'est vachement important euh, que tu le gardes en tête. Et il faut travailler sur, sur, sur ça, la notion de mérite plus que sur la notion de vengeance. La, 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 le mérite pour soi, ça va te permettre de développer des pistes créatives, de travailler à un but évolutif qui va, qui va te faire du bien dans la vie, qui va t'apaiser. Et, et ces gens-là, tu te rends pas compte parce que toi, c'est normal, tu es dans ta peine et c'est hyper légitime. Mais ces gens-là, c'est comme les harceleurs à l'école, mais ils ont un pet au casque de faire ça, d'user de, de son temps pour... Des, pour pour malmener une personne, bah, d'ailleurs on le voit très bien dans le film, le dîner de cons les, actes, les, les personnages qui invitent euh, ces fameux cons là, euh, tous les mois mais ce sont des gens misérables à l'intérieur ce sont des gens pauvres, des gens qui vivent, qui vivent pas leur vie et on voit un personnage qui est joué par Thierry Lhermitte sa femme le quitte il, est, il se rend même pas compte, il passe à côté de choses magnifiques dans la vie il a tout pour être heureux, finalement il fait de la merde euh, en gros c'est ça hein et heureusement que ce fameux con euh, l'a aidé de tout son bon cœur pour qu'il récupère sa femme, etc. Il, finalement, il ouvre les yeux sur qui il est et ce qu'il qu'il doit plus faire. <rire> pour dire vraiment que je comprends que tu as été une victime et que ça a dû être horrible, mais ces gens-là sont vraiment à plaindre. S'ils ont que ça à faire, mais ils sont dans... Il ne faut pas croire, hein, c'est des énergies horribles. Ils s'amusent avec des choses horribles. Hein, et puis quand tu... Euh, quand tu fais ce genre de truc, euh, faut, es, un peu, euh, es un peu aidé hein, par, des, par des énergies environnantes. Hein, donc, euh, c'est vraiment pas cool. Euh. Donc, t'inquiète pas, euh, ne cherche pas à te venger. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est, tu notes sur cette feuille, j'aimerais que la justice j'aimerais que l'ange de la justice euh, me remette la paix dans mon cœur par rapport à cet acte odieux que j'ai vécu. Euh, j'aimerais vraiment, en fait, que ce soit pris en charge après que ça ne passe pas par toi parce que toi, euh, toi il faut que tu travailles sur ta notion de mérite, de protection et que ça ne se reproduise jamais en fait euh, mais tu délègues ça finalement tu délèges ça parce que toi tu es dans ta peine tu es dans ta colère, tu ne peux pas tout gérer donc, euh, donc euh, voilà et ça, ça c'est aussi la, la spiritualité c'est une hygiène de vie à ce niveau là, c'est qu'on n'a pas toujours les ressources ni, euh, ni les bonnes idées au bon moment et on est souvent accablé parfois, et bien il faut utiliser sa foi et s'en remettre aussi à cette énergie d'amour universel quand on en manque pour nous-mêmes. Euh, en tout cas, je suis vraiment désolée pour toi et, et je t'invite à regarder la vidéo sur l'ampoule rouge qui clignote. Je suis sûre que tu vas t'y retrouver parce que pour avoir polarisé autant d'agressivité, souvent les victimes comme ça, les boucs émissaires, ce sont des gens très charismatiques qui s'ignorent. Donc c'est des gens avec une grande énergie, une belle énergie, mais ils s'ignorent. Donc c'est souvent euh, des grands créatifs et tout ça. Parce que tu as des gens qui sont assez timides, assez réservés, tout ça, mais, mais ce n'est pas pour ça qu'on vient les titiller en permanence ou qu'on vient les malmener. Il euh, y a des gens, même quand ils essayent de se planquer, euh, c'est limite, on, on défonce le mur pour les trouver derrière, quoi. Ils n'y arrivent pas, quoi, ils n'arrivent pas à faire discret. Et ils vont subir des foudres. Donc dis-toi que tu es quelqu'un qui a un grand mérite au contraire et qui doit inverser la tendance. Euh, et change euh, d'environnement, franchement. Euh, Entourant des gens bienveillants, par exemple ici dans le chat, il y a que des gens super gentils. Euh, euh, il y a le groupe papotage euh, pour faire des rencontres de personnes sympas, euh, qui sont entre autres des gens que j'ai eu en clientèle, que, qui sont vraiment adorables. Euh, euh, il y a tous les groupes, on va dire de spiritualité, de, 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 fin, de spiritualité. Je, je fais pas de la pub pour la spiritualité parce que il y, y a à boire et à manger dans tout, mais on va dire tout ce qui peut être du domaine de, de des, des plaisirs du quotidien, des festivals de gens qui auraient les mêmes valeurs que toi qui sont dans le partage et tout euh, franchement vas-y quoi fais-toi du bien parce que parce que mon dieu quoi as besoin de réconfort donc il faut absolument que cette expérience elle, elle soit derrière toi et surtout qu'elle soit compensée avec des actes d'amour autour de toi euh, donc moi je nous invite tous à te témoigner beaucoup de sympathie pour ce que tu as vécu et je t'assure que ça a dû choquer énormément de gens dans le, dans le chat hein. Euh, et que c'est vraiment pas normal mais oublie la vengeance franchement tu vas te faire un mal de chien euh, ça sert à rien Marion je dis un jour on m'a dit que le sentiment d'injustice était dû au fait qu'on n'était pas à sa juste place mais oui en fait. en fait ça peut se dire comme ça aussi carrément euh après, Après, on ne peut pas être à sa juste place. Une... Pour moi, ça va se traduire par le positionnement. Donc, avoir un positionnement juste, ça permet de, de ne pas être dans son sentiment d'injustice parce qu'on aura, les... Les choses... aura fait les choses pour nous-mêmes avec le cœur. Donc, on n'aura rien à « se reprocher euh... ». Quand je dis « à se reprocher », c'est dans le sens où on a pris la clé d'évolution sur cette expérience-là. Alban, oh génial, merci beaucoup Emeline, ta réponse m'inspire beaucoup, je vais essayer. Ah bah super Alban, ah bah, je suis très contente pour toi. Euh, bah oui, parce que toi tu es une loyale, voilà, ce que je t'ai pas dit Alban, c'est que dans l'énergie, tu es vraiment une loyale, donc toi tu auras envie que les choses elles soient claires, nettes, dites et précises. Mais il y a des gens, il n'y a pas besoin. <rire> Ils sont pas plus vexés que ça si on les oublie un peu. Euh, voilà, alors j'ai commencé avec. Alors Emmanuel Marie. Et il y a j'ai commencé à exploser aussi face à ce que je considérais comme un manque de respect. Je me sens beaucoup plus en paix depuis, mais je ne suis pas sûre que ce soit réglé. Eh bien, bravo à toi, parce qu'en fait, rien que de ressentir un sentiment de paix, tu peux considérer que c'est gagné. Après, que ce soit réglé, ben, ça, c'est aussi lâcher prise qu'on nous demande. C'est rien lâcher sur ce que toi, tu dois faire, mais lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Donc, euh, euh, en fait, Déjà, vu que tu as fait un premier pas, dis-toi que même si ce n'est pas réglé, tu es capable de le relier. Donc déjà, tu peux vraiment te faire confiance là-dessus et prends bien le temps de te féliciter par rapport à ça. Euh, C'est vachement bien. Et puis du coup, tu vas gonfler ton aura en gratitude pour toi-même. Donc cette personne sera peut-être moins en phase à l'idée de te retitiller derrière, hein. tu vois Parce que si tu as fait le truc, tu es contente, puis en même temps un peu dans la peur de, de, de que ce soit pas réglé justement. Euh, bah tu vas pas bien te protéger, tu vois, le plexus, il va être un peu ouvert. Mais déjà, bravo, c'est super. Euh, ouais, super Alban, on envoie plein d'amour à ça là. Euh, ah, ah oui. Euh, coucou, Valérie. Faire de la colère et de l'injustice que je ressens face à une séparation d'avec un homme, situation injuste, car ce n'est pas un problème d'amour mais d'impuissance à s'engager. Ah, c'est une très bonne question, Valérie. Je sais qu'on va en parler ensemble dans peu de temps, mais c'est une très bonne question. Alors, je sais pas si tu te rappelles, euh, mais face à ça, c'est voilà. Euh, tiens, bah, on va prendre la relation couple. Tu es un exemple euh, et merci à toi de, de, de le partager avec nous. Bah « Ben voilà, j'ai rencontré l'amour, on s'aime, putain, euh, il a des problèmes d'engagement, mais d'engagement émotionnel, d'engagement, c'est quelqu'un de terrifié par la proximité, terrifié à l'idée de perdre son individualité parce que finalement, c'est quelqu'un qui est très peu rassuré par lui-même, etc. Donc, il va préférer arrêter la relation, même s'il m'aime. » Et là, on peut se dire mais « Mais c'est dégueulasse Parce que moi, je l'aime et puis on s'aime et puis normalement, on est ensemble en fait. » Donc, c'est injuste sa défaillance à lui, « vient taper !» Euh, sur mon quotidien à moi c'est dégueulasse et ben je suis bien d'accord ça c'est la première réaction la deuxième c'est quoi et je suis sûre que ça va te parler Valérie et ça faut avoir... il faut faire preuve de foi c'est qu'il avait une clé évolutive d'accord avec toi grâce à toi il a passé plein d'étapes et ça je sais que tu peux que le valider grâce à toi il a travaillé des points chez lui qui étaient euh... enfin il revenait de loin hein tu te rappelles quand même donc euh, grâce à toi il a bien avancé maintenant il a une limite en gros il a il a un potentiel qu'il n'a pas... Euh, voilà, il est à bout de course, en bout de course. Voilà, son potentiel, il n'arrivera pas à l'explorer plus que ça entre guillemets à la Mais tu ne vas pas t'amuser à l'attendre hein, parce que toi, Valérie, tu as autre chose à foutre. Tu es une femme magnifique euh, qui rendrait... Enfin, euh, voilà, qui a, qui a, qui a tout... Euh, qui a beaucoup d'amour à recevoir, donc tu n'as pas à attendre. Peut-être un truc qui n'arrivera jamais d'ailleurs parce que ça reste du potentiel non-exploité. Donc, euh, il ira ou pas. Ça, c'est... Bon, bref, là, il t'a montré sa limite. Mais toi. Toi aussi, de ton côté, cette relation, elle t'a permis d'avancer sur plein de choses. Et ça, je, voilà, ça t'a fait avancer. Tu as grandi en tant que femme, tu as grandi sur plein de notions, tu as dépassé des peurs chez toi qui n'étaient euh, pas faciles, effectivement, et tout. Mais en fait, c'est comme si l'expérience, bah, elle te disait, je vais faire, le, je vais, je vais faire une, la voix, entre guillemets, de ton moi supérieur pour te dire, euh, franchement, Valérie, il, euh, ça aurait pu être sympa longtemps, mais, mais pas hyper cool. En fait, s'il si n'avait pas décidé d'arrêter, par exemple, toi, tu es tellement loyale et tellement amoureuse que, bah, ces manques et ces insuffisances, t'aurais pu les, les vivre, en fait, de manière fidèle et te dire, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est bien, et puis je l'aime, donc je me pose pas la question. Sauf que, toi, tu répondu toi, tu as eu ta clé évolutive. Toi, tu as, as, as eu ce qu'il fallait via cette expérience à deux. Les deux âmes, elles avaient un contrat d'âme. Toi, tu as eu ta clé comme dans Fort Boyard, quoi. Donc, tu as une autre porte à ouvrir derrière. Et là-dessus, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, en fait. Un homme qui est beaucoup plus disponible, beaucoup plus démonstratif et beaucoup plus à même de s'engager émotionnellement, intimement avec quelqu'un sans, sans avoir une trouille bleue, en fait. Donc, tu as moins l'impression d'être une éducatrice de l'amour, tu vois euh, donc tu, tu, tu vois Valérie donc mais pourquoi te priver d'un tel bonheur futur en gros bah, ton âme a dit mais j'ai pas envie de me priver son âme a fait bah, je suis désolée moi je peux plus rien t'offrir je suis au bout du bout du bout là. bon bah je te remercie pour l'expérience on va, on va devoir s'arrêter là parce qu'en en fait moi je grandis énergétiquement et je valide mes besoins donc faut que ça s'arrête euh, bah ouais faut que ça s'arrête Ok, donc bah, toi, tu vas répondre à ta compulsion de peur Bah oui, c'est le plus logique. Hein. Et toi, bah surtout, reste pas dans ta rancœur. T'imagines pas que c'est à cause de toi, t'imagines pas que c'est parce que t'étais pas assez bien. Hein. Tu te rappelles, hein, moi j'avais ma limite, on le savait, ça faisait partie de l'expérience. Oui, c'est vrai. Poupée russe, il y en a une autre qui t'attend derrière. Voilà. Mais ça, ça demande un acte de foi, et ça demande... Euh, et franchement, je t'engage à, à regarder rétrospectivement toutes tes histoires passées et d'observer ce phénomène que tu as déjà observé et d'avoir foi en ce phénomène-là. Euh, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, on te fait des gros, gros bisous, euh, Valérie. Des gros, gros, gros bisous. Donc, la créativité serait de, de s'engager pour toi, Valérie. Là, tu dois bichonner à fond. Hein. Vas-y, tu te bichonnes, tu, oh tu, tu te... Tu t'occupes de toi, tu... Voilà, tu vois des copines, tu fais des spas, tu prends des moritos. Je tu... <rire> sais que ça gère, mais il y a un moment, on est obligé. Pour ne pas rester dans cette colère-là, il faut être dans l'action aussi, dans l'amour. Et... et parfois, faut pas. là, tu n'as pas mille questions à te poser non plus sur toi. Donc, euh... Pff, juste profite de cet été. Il faudrait. Camille qui dit il faudrait leur envoyer un guide sur l'éducation bienveillante à ceux qui sont là-haut. <rire> Et je vois trop ce que tu veux dire. <rire> Là, c'est une petite blague, ouais. Entre nous. <rire> euh, Marina qui dit oui, la pluie lumineuse, souvent je visualise ça pour mes enfants quand ils sont en classe ou mon petit loup à la crèche, trop mignon. Bah, tu vois, Marina, c'est génial que tu fasses ça. Et bien, bah, tu le fais. Quand tu es en colère et que tu vois des gens qui ne sont pas sympas, qui ne disent même pas bonjour, et ben bah, amuse-toi à faire ça, ça va. Ça va te concentrer. <coughs> alors Lionel qui dit ça là passe par le pardon et as raison Lionel carrément c'est vrai que le pardon ça libère c'est la paix en fait le pardon c'est c'est la paix mais souvent c'est mal interprété on va se dire euh, euh, on va se dire bah, pardonner à, il faut pardonner à, aux gens qui lui ont fait du mal par exemple bah en fait peut-être qu'en premier lieu il faut qu'elle se pardonne elle parce que quand on est très en colère on se dit mince j'ai pas pu me protéger contre ces blaireaux en gros il faut que tu te dises à toi-même, euh, ben, j'ai à me mettre en paix et je n'ai pas à me culpabiliser. En fait, je me pardonne de, de n'avoir rien à me pardonner. Enfin, j'ai pas à me pardonner. Enfin, je sais pas, je suis pas très claire, mais c'est pour dire, je me pardonne moi de ne pas m'être pardonnée d'avoir été à ce rendez-vous, par exemple, parce que j'ai rien à me pardonner. Je suis en paix avec moi-même. Je, 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 je n'ai pas à avoir, euh, de, comment dire, de de rancœur envers moi et de là c'est plus facile effectivement de le transposer ensuite sur les autres et de se dire bon bah de toute façon c'est des idiots euh... mais bon ça va du temps hein. merci pour ton conseil bah oui on comprend bien on comprend bien euh, ouais, Alban qui dit on t'envoie plein d'amour mais oui on c'est vraiment... Euh... Ah, est-ce que ça bug Je crois que ça bug. Il y a un bug Ah, c'est revenu <rire> Valérie. Bah, immense merci, je comprends. Gros bisous, je vais me bichonner. Des gros bisous, Valérie. Euh... Ah oui, attends, j'ai loupé plein de messages. Oh, c'est super, plein de messages d'amour euh... et de soutien pour ça là. Euh, 40, et alors euh, Estelle qui dit 44 ans de victimisation en mode ampoule rouge. Comment inverser ça Je suis submergée par la peur des autres. Alors, Estelle, euh, c'est vrai que ça ça peut être un processus assez long euh, et, en même temps, il faut, et en même temps, ça peut être rapide dans le sens où euh, c'est pas parce que tu as, as souffert de ça pendant trop longtemps. Euh, que tu l'as pas... Ah, excuse-moi, En soirée, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Ça veut pas dire que le fait de l'avoir subi, ça veut pas dire que tu l'as pas travaillé déjà. Et que là, bah, il y a certaines blessures qui vont mettre plus de temps que d'autres, mais tu peux déjà avoir des effets bénéfiques à certains changements de comportement, sans être à 100% hyper confiante, toi, avec les autres. Faut pas attendre de soi d'être euh, parfois hyper alignée tout le temps, euh, les petits efforts du quotidien et et les actions positives pour soi-même ça, ça aide à, à bah déjà avoir des effets positifs bah écoute la vidéo je sais pas si tu l'as regardée sur l'ampoule rouge euh, j'explique le processus d'inversement où tu dois faire la visualisation aide à ça en fait à te reconsidérer dans un autre personnage dans quelque chose de beaucoup plus grand, lumineux etc euh, après il y a il y a, enfin c'est vraiment important en fait cet amour de soi de et de conscientiser ta force et ta puissance que tu n'as peut-être pas voulu voir jusqu'à maintenant parce que euh, bah parce que voilà en gros euh, euh, re, on peut penser parfois que reconnaître sa grandeur ça peut faire partie de l'ego alors que non pas du tout être fier de soi c'est c'est du plexus euh, être dans être un peu trop fier de soi, c'est-à-dire être un but de sa personne, oui ça c'est l'ego mais tout est une question d'équilibre encore quoi donc euh, inverser le processus c'est vraiment partir du principe que tu dois te reconsidérer complètement différemment et que finalement à l'inverse de ce que tu crois que tu es et de là c'est un processus qui va te demander des actions, des prises de conscience et pourquoi pas de l'aide aussi euh, si tu n'arrives pas à le faire seul mais si tu veux le faire seul, bah, t'aider d'un cahier, par exemple, d'écriture euh, pour avoir du recul, en fait, sur les choses et, euh, et te comprendre mieux toi aussi. En tout cas, il faut vraiment voilà, que la peur euh, des autres, c'est sûr que c'est compliqué. Et c'est pour ça que quand on fait ce genre d'effort qui te coûte, Estelle, tu vois, de devoir te reconsidérer, il ne faut pas hésiter, en plus de ça, à, à se faire... Euh, à aller dans des endroits où on est sûr que le lien avec l'autre sera paisible euh, pour justement se dire bah, je fais des efforts au quotidien ça me coûte beaucoup d'énergie mais j'ai besoin de vérifier aussi que, que, que je me leurre pas sur la, la nature humaine quoi, que je me leurre pas sur le fait que les gens ont un cœur, que je puisse être rassurée sur le comportement des autres et, et qu'il y a des gens, ils vont pas être dans la réaction le fameux bourreau, ils vont être vraiment en accueil de qui je suis euh, et, et ça, ça demande des gens effectivement qui ont plus de conscience donc les festivals, euh, bah tiens les E-Days ou euh, d'autres festivals euh, je sais qu'il y en a à Lunel il y en a un peu partout, c'est vraiment des endroits où, de où tu peux te sentir ressourcé, entouré de gens pleins d'amour et, et en fait des fois il faut aussi des preuves de cet amour et de cette indulgence envers soi pour pouvoir se dire mais oui en fait j'ai pas... mais oui... Euh, j'ai peux me reconsidérer autrement et, euh, et voilà en gros d'être de, de rassurée d'être rassurée pour pouvoir faire des efforts aussi euh, Marina, j'ai des invités copains, copines à la maison et je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'au fond de moi c'est pas foule ok, je ne me sens pas en joie intérieure là maintenant tu as des invités chez toi et es sur le chat <rire> Marina <rire> Ah non, pardon, j'ai invité. J'ai pas, bah, oui, d'accord. Tu as invité pour plus tard des copains et des copines à la maison. Après, bah oui, ça, ça fait partie de l'expérience. Euh, tu les as invités, c'est l'invitation qui fait que tu te rends compte que zut, là où je pensais que ça allait me procurer du plaisir, je sens pas ça si juste que ça. <rire> bah ça, ça arrive, ça fait partie de la vie. Euh, on peut pas, en fait, on peut pas tout contrôler non plus. Et c'est vrai que bah. Euh, après il faut pouvoir s'écouter jusqu'au bout et pourquoi pas annuler mais dans ces cas là il faut vraiment l'assumer et pas culpabiliser derrière ou alors l'assumer complètement en dire bon bah c'est vrai que je, je me serais bien évité ça mais bon tant pis je le fais puis je vais essayer de vraiment euh, d'en profiter et d'y prendre ce qu'il y a à prendre dans, dans cette soirée avec ces gens voilà de profiter de leur bon côté et de leur euh, et de leur joie et de laisser de côté ce qui me déplaît ça, ça n'appartient effectivement euh, qu'à toi. Mais dans les deux il faut, il faut l'assumer, quoi. Si tu l'assumes pas, dans les deux cas, ça peut être chiant. Coucou Rodolphe. Alors, super plein de plein de super messages pour Salah. Sophia Mélanie. Après, je crois que je vais vous laisser parce que je commence à, à bien fatiguer. Euh, Sophia qui dit il y a un moment je me suis vraiment investie émotionnellement dans des débats sur internet. On m'a beaucoup charrié personnellement rien à voir avec le sujet. donc euh, Cela m'a touchée personnellement et je me suis dit, je ne connais même pas ces gens. Alors depuis, je ne me prends plus la tête, je prends de la distance tout en donnant mon avis. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est carrément dans le sujet. Et parfois, les gens qui ont besoin de, de s'affirmer, ils vont... Euh, ils vont utiliser par exemple euh, et qu'ils ils n'arrivent pas à le faire dans le concret et ben il y a une, une personne qu'ils adorent sur internet qui se fait une vidéaste euh, qui se fait une euh, voilà euh, pff, des youtubeurs euh, humoristiques par exemple ou ceux qui mènent des combats et ben, tu vois des gens qui les insultent et ben t'es pas contente et ben, tu as envie de répliquer et ben ça ça fait partie même après tout est une question de dosage parce qu'effectivement en soi ça ne sert à rien on va dire le juste se ficherait de ça et passerait au dessus mais en fait, ça fait partie des outils qu'on a sur Terre pour parfois désamorcer des petits clics. Donc, il y a certaines personnes, elles doivent s'abstenir d'envahir leur colère euh, sur les réseaux sociaux. Elles doivent se discipliner parce que c'est leur chemin et c'est ça qu'elles doivent apprendre. Et d'autres, utiliser cette plateforme pour venir au contraire affirmer quelque chose qui peut-être, en le faisant de cette manière juste, en défendant par exemple la personne qu'elles ont voulu défendre, avec des mots doux, des mots tendres, mais quand même, tu vois, genre, euh, la défendre, eh bien, qui sait, voilà, ça a intégré des choses en soi. Après, là où toi, tu as vu que ça, que ça t'était plus utile, bah, tu as lâché le truc parce que tu as pu prendre de la hauteur et de la distance, euh, mais parce que sûrement aussi que tu t'es euh, permise, tu t'es autorisé ça. Tu l'aurais pas fait, tu n'aurais pas vu, euh, que tu t'aurais pas senti euh, ce que ça faisait de s'autoriser ça il y a des fois, il ne faudrait pas le faire et des fois, il faudrait le faire. Et c'est un vrai débat, c'est intéressant, ça. Euh... Oh, coucou, Cathy. Je t'ai vu Ah, trop bien. Alors, il y a Stella... Euh, pardon, Eden rêve qui dit « Salah quand tu sens la vengeance venir en toi, ferme les yeux et écoute que ton corps coupe tes pensées laisse faire venir les sensations. Laisse les faire jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Ça calme bien. » Merci, Eden, pour euh, ton conseil. Super. Avec plaisir, Marie-Ange. Ah, il y a toujours des mini d'arrêt. C'est bon, c'est passé. Virginie, je suis obligée de quitter, je ne regarderai pas. Gros bisous, Virginie. Euh... Euh, Hélène qui dit, le syndrome de l'ampoule rouge, existe-t-il chez les enfants Ah, bien sûr, Hélène. Carrément, il existe chez les enfants. En fait, ça, ça démarre là, en fait. Ça démarre dans l'enfance, en général. Euh... Ouais carrément ça démarre dans l'enfance oui il existe euh... Euh... ah oui c'est toi Camille qui répond c'est super Et... Estelle merci euh, bah moi aussi Hélène je suis de te voir avec plaisir Valérie c'est trop mignon non euh... ouais moi aussi Hélène hein, je suis un peu, euh, un peu cassée ouais les énergies, elles sont un peu fatigantes en ce moment. Le mois de juillet, euh, J'espère que le mois d'août va être un peu plus, normalement, un peu plus reposant. Euh, euh, parallèle avec euh, l'enfant intérieur, en écrivant, j'arrive à dégager mes peurs, et l'adulte répond en rassurant, félicitant, reconnaissant. Pour se valider soi-même aussi, merci, une bah, de rien, Émilie, avec plaisir. Euh... Ah, super, Virgile, bah, je suis très contente. Euh... Il faut fuir sa peur. Ouais, carrément, fuir sa peur. Et bah, avec grand plaisir, Marie. Bah, écoutez, c'est super. En plus, on finit pile à 22h. Euh, parce que pour ceux qui regardent le replay, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Merci à vous pour votre présence. Vous êtes des amours. Euh, c'est toujours hyper intéressant. Et, euh, et euh, donc, moi, je vous invite vraiment à poser ça comme un, un acte d'amour et de foi pour vous aider à travailler les choses qui vous font sortir de votre... Euh, justesse personnelle de votre équilibre justement comme disait Sandra euh, voilà c'est un et le fait de, de le travailler bah, on s'allège se... on un peu mentalement et ben bah, je vous fais plein de gros 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 bisous et puis on se voit j'espère le mois prochain non pas le mois prochain à mon avis ça sera plus en septembre euh, ouais ouais t'as vu Sophia Pff, à mois de juillet euh... Ouais, on, va, on fera ça en septembre parce que le mois d'août, ça risque d'être euh, euh, un peu rempli, trop rempli. Et bah, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée.